0: 十八，拯救孩子。阿米提醒文卡说：“下面有人在等你，是你的家人。”我的家人没有比德罗重要。他说着，紧紧拉着我的手。我说的不是你的小家庭，而是你的大家庭。七阿人民在等待着你，记住你的使命，记住你做过的承诺。假如你不同其他人民说明，我们正在发起一项以爱心为动力的神圣宇宙计划，那人们仍然会以为我们是入侵的魔鬼。假如我们的出现会给这里的人造成恐惧，我们会感到十分难过。如果没有人肯为了播种爱心而努力，那毁灭就是不可避免的了。阿米，你说的对。可是我和彼得罗刚建立起新关系，不是新关系，而是永恒的关系。所以你们要以永恒来编织它，实现它。此时此刻，你们必须履行自己的承诺。你们还会再见面的，那绝对是下辈子的事了。我相当悲观而压抑的说，我说过。一旦你们写完第四第二本书，就会相见。难道你们认为我在说谎吗？真的吗？我和文卡互望，目光一亮。当然，有一天我会去找你，咱们去欺压接文卡，然后一起去见识一下你们想都没想过的东西。什么东西？求求你告诉我们，文卡迫不及待的问。好吧，你们会看到这样一个星球。外部居住着属于第三级人文明的人，也就是说，像气压和地球上的人；内部则住着四级文明的人。外部人不知道内部人的存在，太神奇了！阿米的允诺让我们暂时忘记了分离之苦。还有什么别的东西？一个海底的人造文明世界，那是你们绝对想象不到的。我们瞠目结舌的样子，让阿米开心的笑个不停。像这样的文明世界，在宇宙中有几百万个之多，那是更高等形式的文明。事实上，每个文明世界的本身就是一艘艘巨大无比的飞船。我以为与大自然保持接触的生活，才是文明的高级形式呢。可是你刚才却说人造世界是高级的。我想起阿米以前说过的话：当人类与爱心法则产生共鸣时，他们所创造或实施的一切都是自然的；当人类遵照永恒原则和谐共处时，整个宇宙都是他们的财富，可以使用全部的想象力和所有可能的高等科技。为了人类的幸福，支配这些财富，一个人而言也是如此。只要秉持着爱心，凡是你心里想象的，你就能够做，并且以努力、毅力和信心去实现。但是你们却始终不愿意彻底解除军备，因而付出饥饿和苦难的代价。你们知道，在地球和气压仅仅十五天之内，要花费多少钱在武器上吗？我想不出来，那些钱足以喂饱世界一半的人口，知道可以撑多久吗？我试着计算了一下，哎呀，这么多张嘴要吃多少东西啊！我不知道。文卡说，如果不花在军备上，那么大家可以十五天有饭吃了。你错了，你们十五天的军费。可以让世界一半人口吃上不止十五天的饭，而是十年。光是军备费用而已啊、哦！不可能！我们惊慌又愤怒地喊道：“这些钱仅仅花在军备上吗？”军备项目包括武器的购买和研发，因此，此外还有许多支开支是伪装成科技研发项目。归根究底，都是气度压制对手之用。假如你们不把钱花在军备上，不仅不再有人挨饿，而且人人丰衣足食，不再有穷国富国之分。此后，人人高枕无忧，不必为子孙后代的生活担心。文卡说：“那么，我一定要建议国家放弃军备。目前还不是提出这个建议的好时机。”短期的目标是让所有的国家都愿意和平的联合在一起。为此，需要让人们看到这个伟大的理想，要让大家知道，虽然眼前有重重障碍，但我们正逐渐靠近这个梦想。神不能让这样恶劣的事情继续下去了，文卡激愤地说：“得了，神做的还不够吗？神代表爱，而爱就在你们心中。”这份爱将担负起指引你们的星球走上正路的责任，但是路要靠你们自己走，以各种和平的方式。这是一种引导而非强迫的方式。神只会为你们指引方向，以便每个人都能发挥团结一致、爱好和平的精神，跟随着他的脚步前进。不要总是等待神或别人去行动，你们自己应该动起来。如果一味一味地等待别人，那唯一的后果将是有人按下核武的按钮。假如有人启动了核子武器，难道你们不会阻拦他吗？既然你们允许这种人存在，那你们就该吃苦。我们无法干涉，我们只能营救爱好和平的人士以及愿意学习游泳的人。在目前这危难时刻，最迫切的就是这项工作。这么说，别的工作，比如生产大量的食物，就没有什么用处啦。任何工作都有必要性，但是有轻重缓急。假如你儿子饿了，你首先应该做的事情是为他找食物。如果除了挨饿之外，你儿子马上有坠落深渊的危险，你首先应该做什么？是找食物还是救儿子？当然是救他离开深渊。你们星球上的事情就是如此：孩子需要食物和衣裳，还需要文化艺术、良好和的生活环境、医疗保险、舒适的住宅、智慧、感情等等。但是，孩子如果面临死亡的威胁，最迫切的是拯救他的生命。当他脱离生命危险，才能再去寻求其他的东西。有什么办法能让孩子不死吗？我明白，埃阿米说的孩子只是指人类。这取决于你们自己。咱们继续以悬崖边上的孩子举例吧。如果三个哥哥抓住了挂在悬崖边上的弟弟的衣裳，但是没有足够力量把弟弟拉上来，他们应该怎么办？那就大声呼救啊，呼唤父母和其他兄弟。你们的书就有这种功能，是一种对大众警告与求救的呼喊。但是，假如三个哥哥中有一位泄气了，他说：“没指望了”，随后甩手而去，那会发生什么后果呢？可能其他两个哥哥也没力气了，使小弟弟跌落深渊。所以，离开这个工作的人越多，灾难降临的可能性就越大。也许你的参与会让天平朝某个方向倾斜，也许你的星球的命运就取决于你。阅读这本书的读者，你的行动也有可能判决你们星球的命运。阿米要求我们俩在书中详实的写下这些话。他说，这反映了一个高级失误的系统。我不太明白，但是我遵照他的要求写上了。阿米问我们：“你们肚子饿吗？”这句话有点讽刺意味，因为心里难受，我们的胃胀得满满的。那表示你们需要充电，来这里坐下。阿米在我们的脖子上挂了一个可以十五秒内达到八小时睡眠效果的仪器。醒来以后，我的心情好了许多。尽管如此，想到即将和爱人告别，仍然使我悲从中来。下次见面的时候，我会告诉你们许多别的事情。文卡温柔又惆怅地望着我，随后他转身对阿米说：“盼望你回来的主要原因，不是什么增加新知识，也不是参观别的星球，而是重新见到彼得罗。”他来到我身边，握住我的手。阿米站起身说：“我去清醒一下大脑，你们可以利用这个时间告别。”哭哭啼啼，捶胸顿足，呼天抢地，在难舍难分的缠绵之后，文卡下船，彼得罗回地球。说完，他就走进小教堂了。虽然难忍离别的伤感，阿米这番话还是让我们破涕为笑。重新振作起来了。